0: Wir haben ein Blind Date für zwei Promis eingefädelt. Sie sitzen in diesem Moment mit verbundenen Augen im Studio gegenüber. Wer ihr Gesprächspartner für die nächsten 45 Minuten sein wird, erfahren die beiden gleich. Die Gesprächsthemen bestimme ich, der Talkomat, eine emotionslose, algorithmusgesteuerte Maschine mit geiler Stimme. Hier ist euer Blind Date.
1: Hello. Hi. <lacht> Hi. Hey. Do I know you?
2: I don't think I know you. Have we met? I don't think so. Wir können auch gerne Deutsch sprechen.
1: Wie du möchtest. Wie heißt du? Sascha.
2: Sascha. Ich heiße Alice. Also Alice, aber
1: Alice.
2: Alice Merton? Yes. Is of my course I know. Yeah. yeah, I
1: know you. Und
2: du bist Sascha yeah. Nachname? Gibt's nicht. Ach so, der ist also so Sascha der Sänger. Ja. Yeah. Oh, nice. Cool. Hey, Alice. <lacht> Alice. Nice to meet you. Finally. Yeah. <lacht>
1: Because I know we, we, have, uh, we have people uh, in common that we work with. Or like they're connected.
2: Somewhere. Ah, who do, you, who do you work with?
1: Uh, Ali Tsukowski. Okay, ich mhm. kenne ihn
2: vom Namen, aber ich habe noch nie mit ja. ihm gearbeitet.
1: Und du hast doch den, dein großer Hit ist doch mit, hast du mit... N no Roots. Ja. Yeah.
2: Genau, mit, äh, mit Nico.
1: Nico, genau.
2: Yeah. Ja, ach, ja. wie
1: witzig, cool. Genau, und dann hatte Nico keine Zeit mehr. <lacht> das ich wollte, yeah, no, no. Er hatte
2: echt keine Zeit mehr. Ich wollte mehr. dann
1: mit ihm äh, einen ein, ein Single-Mix machen und okay. dann hat er gesagt, oh, ich würde so gerne, ich würde so gerne, weil wir vorher schon mal äh, was gemacht haben zusammen ja. und dann sagte ich, ich, ich kann aber nicht. Ich mit Alice
2: <lacht> Ja, ich habe ihn leider für ein paar Jahre gebraucht. Ja, ja, jetzt.
1: genau. <lacht> Richtig so, ist okay. Wie lustig. Oh, Sehr schön, cool. freut mich.
2: Cool. mich auch.
1: Ja.
0: Das lerne ich gerade. Wow,
2: okay. Um, was was merkst du gerade?
1: Ich lerne, ich, äh, lerne gerade, mich besser zu benehmen.
2: <lacht> Benimmst du dich sonst immer? Nein, nein. Dumm, ich, werde, ich, ich
1: werde bald Papa und ich muss, glaube ich, ein paar Sachen ändern.
2: Ach krass. Ja, Congratulations. Ja, danke, danke. Alle werden Papa gerade. Ja,
1: fürchterlich, oder? Ja, ja nee, ich
2: war voll schön. Nein, also ich ich schön. bekomme ein bisschen Angst, aber ich bin, glaube ich, ein bisschen... Jünger als alle anderen, die ich kenne, die jetzt Papa werden.
1: Also ich habe mit meiner Frau vor, vor drei Jahren haben wir noch da gesessen und nur äh, gedacht: Oh mein Gott, die Einschläge kommen näher überall. Äh, unsere ganzen Freunde, alle die wollten alle ja. keine Kinder und so und plötzlich alle so: Ach, wir werden und wir werden älter. und wir werden älter. und wir so wir nie.
2: Mm, und jetzt <lacht> vor zwei
1: Monaten immer. vor zwei Monaten dann so. Hello.
2: Yes. Ach so, ist es. Also ihr habt erst erfahren vor zwei Monaten, dass. Ja, genau. Ah, okay, also habt ihr noch ein bisschen Zeit?
1: Ja, ja, nicht so lange. Es war, wir haben es sehr spät erfahren.
2: Ach, krass, ja, okay. Ja, okay. Wow.
1: Und äh, da muss ich natürlich so ein paar Habits äh, muss ich natürlich, äh, loswerden. Zum Beispiel. Rauchen, zum oh, Beispiel. No,
2: you're a smoker. Yeah. Not good. Not good. I know. Uh -oh.
1: Aber ich mag es so gerne. Ja. Yeah. Es ist schlimm, sowas loszuwerden. Aber ich glaube, das geht ganz einfach, wenn erstmal. Wenn, du, wenn, wenn so ein, du ein kleines da ist, ja, ja, ist, dann, dann glaube ich, oh, sofort oh, so, nee. das geht nicht. Das geht ja, auf keinen Fall. Voll. Und du lernst du irgendwas noch neu?
2: Um, ich lerne mit Müdigkeit umzugehen. <lacht> ich, ja. ich, bin, um, ich, ich bin heute Morgen aus um, Vancouver gekommen. Und Wunderschön. Super schön. Ich liebe es. Ich war aber nur eineinhalb Tage dort. Um, ich auch. Wirklich? Ja, auch ich gestern? Auch.
1: Nein, nicht gestern. Oh Mann, vor, 20 so, vor, Nein, 20 vor 20 Jahren. Nein, vor 20 Jahren, es? aber auch nur anderthalb Tage, Ach, um ein Video zu drehen. So, okay. Und ich habe mich sofort in die Stadt verliebt und war seitdem oh. nicht mehr da. Aber ich sage immer so, Vancouver ist so schön.
2: Ich, ja, die, ja, die Stadt, ich habe nicht so viel von der Stadt gesehen. ich war Wir waren in Burnaby ähm, und Burnaby ist auch super cool.
1: Ja, nochmal hin, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich werde Vancouver nochmal besser kennenlernen und du und mit ich. Müdigkeit umzugehen
2: ja. Und, und Vancouver auch. Ja. Sag einfach, wir werden Vancouver besser ja, kennen. haben wir
1: was gemeinsam. Das kann mal gut.
0: Das ist ein blöder Sport.
2: Das ist ein blöder Sport. Ein blöder Sport. Mhm. Um, ich finde, also ich liebe Tischtennis, aber ich sehe es nicht als Sport. Es gibt ganz viele Leute, die das so super professionell sehen und dann gibt es so Professional Tennis- Uh, Table Tennis Clubs, aber ich finde das.
1: Ich war mal in einem. Wirklich? Ja, oh, aber nicht lange. Nein, ich keine Angst.
0: <lacht> ich nicht, dass ich jetzt
2: dein, dein Lebenssport.
0: Ich
1: habe mich gerade, äh, ich wollte dich nur erschrecken, uh -oh. weil ich eigentlich genau das Gleiche irgendwann gedacht habe. Ich war drei Monate im Tischtennisverein, aber oh, ich war genau. auch drei Monate im Judo-Verein, drei Monate im Badmintonverein und so. Ja. Ich habe halt viel ausprobiert und Tischtennis war dann irgendwann, als es mir zu ernst war ja. und zu professionell wurde, dachte ich so, oh, ich muss schnell raus hier, weil dann war es mir irgendwie, das, ich habe das auch nicht zueinander gekriegt. So Tischtennis war für mich immer Freizeit, äh, in der Schule so Rundlauf machen und so, cool. aber aber nie so, äh, aber es ist natürlich ein ans sehr anstrengender Sport und, ähm, mhm. aber es gibt, glaube ich, noch, es gibt schlimmere Sportarten noch. Ich finde zum Beispiel... Fußball. Fußball. Achso,
2: es ist, ups. Ja, natürlich. Ich, find, ich weiß, ich bin nicht so ein Fußball.
1: Ja, aber typ. es ist ein richtiger Sport. Aber es gibt so Sport, so Schach. Wird ja auch Ist auch Sport. Ist kein also, Sport. Wird, ja, aber es wird Sport genannt. Wirklich? Ja. Nein. Und das ist einfach, das ist Denksport, ne?
2: Es ist schlimm, wenn ich ein bisschen Wasser meine Hunde gleich Nein, nein, geht. nein, Ich habe so Hunger. Mach,
1: mach ruhig. Aber ganz ruhig auch laut. Man soll Wassermelone, muss man laut essen. <lacht> und du musst das Weiße essen. Was? Nein, also doch, ew. dann zumindest den Rand vom Weißen von innen. Das dazwischen dem Roten und dem Weißen ist, da sind die Vitamine drin. Echt? Das ist das Beste. Nein, ähm, doch, das ist am gesündesten. Wirklich? Ja, die Schale nicht, aber dazwischen. Das
0: Eine Kindheitserinnerung.
1: Ja, bei mir ist es ja schon länger her als bei dir. Ich, ich lasse dich aber erstmal aufessen. Bei mir fällt das mir fällt das schwer. Das weiß ich äh, gar nicht. Vielleicht sind wir genauso Kindheits alt. Ja, dann dann äh, muss ich aber mit meinem äh, mit meinem Arzt reden. <lacht> Oder mit meinem. Oder mit deinem, genau. Kindheitserinnerungen gibt so viele. Und natürlich, äh, da ich jetzt von, den, von meinen Neuigkeiten weiß, denke ich natürlich ganz viel auch zurück an, an die Zeit, als ich Kind war. Und es gibt wirklich äh, größtenteils sehr schöne Erinnerungen. Ich habe viele schöne Kindheitserinnerungen. Wir sind, wir hatten jetzt keine reiche Kindheit, ganz im Gegenteil. Also ich bin eher in einem lustigen äh, Umfeld aufgewachsen, wo es nicht so viel Geld gab und so. Aber deshalb haben wir, glaube ich, umso mehr aus dem gemacht, was wir hatten. so. Und dann hatten wir einfach viel Spaß. Wir wussten als Kinder nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern wir haben halt einfach nur wir sind viel wir waren viel draußen, wir waren fast den ganzen Tag draußen, wenn es irgendwie ging, ob jetzt bei Regen oder Sonnenschein.
2: Aber es ist gut so. Heutzutage sind die Kinder so äh, obsessed mit äh, iPads oh. und äh, ich meine, ich sehe so ein dreijähriges Kind und es hat schon ja. ein Handy in der Hand. Richtig krass. Ja,
1: auch mit eins schon. Also ich sehe, habe schon Kinder, die so mit eins schon wissen, wie man swipet und wie man zu dem richtigen äh, äh, crazy. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie heißen diese Kinderserien? Aber, ähm, wo bist du denn geboren?
2: Ich bin in Frankfurt geboren. Ernsthaft? Mhm, aber und wir dann? sind dann nach, also nach drei Monaten sind wir nach Connecticut gezogen und dann nach äh, Toronto, nach einem Jahr, glaube ich. Also ich bin in Kanada aufgewachsen, da habe ich äh, meine Kindheit verbracht. Ähm, also ein Teil meiner Kindheit und hatte auch sehr schöne Erinnerungen. Ich habe gerne ähm, Schnecken gesammelt und äh, Nacktschnecken. Und dann habe ich immer Häuser für sie gebaut.
1: Und die cool. dann da drauf gesetzt? Ähm. Du, hast, du hattest Mitleid mit den Nacktschnecken und hast, das
2: habe ich und hast dann ein Schnecken. Haus
1: gebaut. Och, die Armen, die haben überhaupt kein Haus. Ich muss ein Haus bauen. Und dann hast du das... <lacht>
2: Nee, die waren, das, war, das war immer so eine Glasschale, ja. da habe ich ganz viele Leaves reingetan und ähm, ja, und dann hatten sie ein Zuhause, das war schön.
1: Das ja. ist schön, das ja. habe ich mal, Es gab in meiner Kindheit gab es, ich weiß nicht, gab es bestimmt bei euch auch, äh, es, man nannte es Sea Monkeys.
2: Oh, yes, oh my goodness. Aber yeah. wir hatten natürlich, weil
1: wir nicht so gut Englisch konnten, haben wir die natürlich sehr Monkeys genannt. <lacht> Yeah. Und äh, das war immer, das musste man so ein Pulver in, in Wasser auflösen. Yeah. Und dann yeah. sollten daraus Urzeitkrebse äh, yeah. irgendwie entstehen. Yeah. Und es war immer nach drei Wochen einfach nur eine grüne Pampe. <lacht> die so ein bisschen wie Wackelpudding, die man ins Klo schütten musste. Das war irgendwie, Ich war immer sehr enttäuscht, dass keine keine Happy Families da waren. Aber rauskamen.
2: manchmal ist es passiert. Glaube ich. Also ich durfte keine ähm, Sea Monkeys haben. Aber ich weiß noch, bei Freunden hat es äh, bei einem Park geklappt, dass man so ein bisschen was...
1: Okay, dann habe ich vielleicht, vielleicht nicht genug falsch. Futter reingegeben.
2: <lacht> <lacht> irgendwas hast du beispielsweise.
0: Aktuelle Lieblingsserie.
1: Oh, das ist so schwer. Ich äh, fange mal an, ne? Okay. Weil ich, äh, weil du noch Melone hast. Es ist so. Ich schaue sehr viel Serien. Und wenn ich anfangen würde aufzuzählen, was ich schon alles gesehen habe, würden die Leute denken: Wie hat der Mann noch Zeit, um Musik zu machen? <lacht> <lacht> und... TV-Junkie! Totaler TV-Junkie, aber das war ich schon auch seit meiner Jugend und Kindheit. Ähm, Musik und Fernsehen und ich wusste immer nicht, ob ich Schauspieler oder, oder Musiker werden soll oder irgendwie beides geht. Und ähm, habe mich natürlich dann für die Musik entschieden, aber mich, ich hänge sehr früher immer an Filmen und mittlerweile halt an Serien, weil das ist wirklich für mich die perfekteste Ablenkung von allem, was da draußen passiert. Ja, das stimmt. Und... Ähm, Oh, aktuell. Also eine meiner absoluten Lieblingsserien ist Ray Donovan. Mit Leaf Schreiber in der Hauptrolle. Das, ist das eine deutsche Ach so, Serie? Achso. Es ist eine englische Serie, eine amerikanische Serie, Leaf Schreiber. und da spielt ein er einen Hollywood Schreiber. Wahrscheinlich auf Englisch Leaf Schreiber. <lacht> <lacht> Leaf, Schreiber. <lacht> R um, Leaf Schreiber.
2: Ach, Ach Reef?
1: Nein, nein, Leaf.
2: Leaf. Like a leaf.
1: L-I-E-V.
2: Krass, okay. Kennt das.
1: Und er spielt einen Hollywood-Fixer, ähm, der äh, Prominenten dabei hilft, äh, so Sachen zu verstecken. Also schlimme Sachen, die passiert sind, irgendwie Krass. dass es nicht an die Öffentlichkeit gerät. Das ist eine sehr coole Serie. Das ist eine sehr, eigentlich eine Familienserie. Geil. Okay. Ja. Und du?
2: Muss ich muss ich mal googeln. Leaf Schreiber. Ähm. Um ich schaue nicht so viele Serien. Ich merke, dass ich zurzeit sehr schnell einschlafe.
1: Da haben wir wieder Oh mein Gott, im Flugzeug.
2: Ich versuche die ganze Zeit Filme oder Serien anzufangen. Und ich kann das nicht zu Ende schauen. Ich schlafe nach einer halben Stunde ein. Und dann vergesse ich immer auf Pause zu drücken. Und dann ist richtig doof.
1: Es gibt Leute in meinem Tourbus, die das sehr hassen, dass ich, also ich bin auch...
2: Dass du so ein Serienjacket Ich
1: Ich kann... Also ich sage immer, ich könnte ohne das nicht einschlafen. Also weil ich mir das in der Kindheit schon anerzogen habe. Ich habe Ach, Hörspiele gehört, um einzuschlafen, und dann war es irgendwann Fernsehen. Und ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen, weil ich kann selbst bei dem bei dem größten Ballerfilm oder Ballerserie, wo es halt richtig. Meine Frau wundert sich immer, wie kannst du dabei schlafen, wenn das. Ja. Und für mich ist das so das entspannt dich mich entspannt das und, und lässt mich so richtig schön einschlummern. Witzig. Und ähm, und im Tourbus ist es oft so, dass ich gerne äh, äh, James Bond gucke. Mm. Und da ist ja viel Geballer, aber ich schlafe meistens nach 10 Minuten ein. Und dann läuft immer der Film durch. Und dann irgendwann kommt das DVD-Menü. Mm. Und, <lacht> Und dann kommt es irgendwie... Und alle sind wach, nur ich nicht. <lacht> ich habe hab, hab James-Bond-Verbot im Bus.
0: Lampenfieber.
2: Lampenfieber, ich glaube, das kennt jeder. Um, ich habe es früher gehasst, weil bei mir war es richtig schlimm. Um, mir wird richtig schlecht, bevor ich auf die Bühne gehe. Und manchmal habe ich so, so Panikanfälle und will einfach nicht auf die Bühne. Und in letzter Zeit ist es so, dass ich das so sehr genieße, dieses dieses Lampenpfer zu haben, weil ich besser damit umgehen kann und weiß, wie ich das kontrollieren kann und äh, umsetzen kann, dass es halt, dass es mir hilft und mir eher Adrenalin gibt, als dass es mir was Schlechtes tut. Und, ähm,
1: hast du das ja. aus der aus der Not heraus gemacht oder ist es einfach passiert, dass du es besser kontrollieren kannst oder hast du gesagt, ich muss es besser kontrollieren, damit ich nicht, damit ich nicht mehr das Gefühl habe, ich will da nicht drauf, sondern
2: ähm Bisschen aus der Not, weil es gab einfach Fälle, wo, wo es mir einfach keinen Spaß gemacht hat, wo mir wirklich einfach so schlecht war. Und äh, oft, oft wusste ich nicht, warum mir so schlecht war. Es waren dann irgendwie so zehn Stunden vor dem Auftritt und da denkt man sich, ja, da ist man ist noch nicht aufgeregt. Und mir war einfach den ganzen Tag lang schlecht und ich dachte, oh, irgendwas habe ich falsch gegessen. Ähm, und dann, sobald ich eigentlich gemerkt habe, dass es diese Angst ist, ähm, konnte ich das besser. Han I, I could handle it better. Hm? So I, could, I didn't have to fear it and I didn't have to think that it was a bad thing. So, um,
1: also du konntest damit arbeiten. Ich, genau, ja. genau
2: dass ich es einfach zum Positiven anwenden konnte. Genau.
1: Das ist mir genauso gegangen, weil ich hatte meine ersten Auftritte so mit meiner Band damals, hatte. ich hatte so lange Haare und wir haben so Grunge-Musik gemacht. Und Ach krass, so. okay. Ja. Und, äh, und da war ich auch teilweise zwei, drei Tage vorher, vor dem Auftritt so nervös, dass ich nicht mehr schlafen konnte, dass ich auch Magenprobleme hatte, ja. dass ich wirklich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, dass ich so aufgeregt bin. Und dann, wenn ich so aufgeregt bin, dann vergesse ich die Texte, dann vergesse ich irgendwie meinen Einsatz und so. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und dann habe ich auch gemerkt, ich muss jetzt irgendwie damit umgehen können. Und ich habe es dann wirklich irgendwann geschafft. Und ich habe immer noch, würde ich sagen, vor manchen Auftritten genau das gleiche Lampenfieber, die gleiche Intensität, nur eben nicht über drei Tage verteilt, sondern auf zwei Minuten kurz vorher. Und in dem Moment, wo man nicht mehr zurück kann und sagen kann so und es ist, ich habe es auch geschafft, umzudrehen und zu sagen, ich will da raus. Da, ja. da ist das durch den Tunnel muss ich gehen und nicht ja. zurück. Ja. Und äh, und das peitscht einen jetzt so auf diese komprimierte Energie, diese fünf Minuten, zwei Minuten vorher. Das äh, das macht richtig Laune. Dann dann explodiert man quasi ja, auf der genau. Bühne so. Ne? Ja, und das ja. ist das ist cool. Ja, ja. das
2: stimmt. Das mache ich auch.
0: Das schönste Geschenk, was ich bekommen habe.
2: Schwierige Frage, oder? Mhm. Das schönste Geschenk. Fang du an.
1: <lacht>
2: <lacht> I need time to think about it. I have no idea Ja,
1: between. ich auch. Können wir die Frage hinten anscheinend? Ähm, <lacht> ja, ach Gott. Es gibt viele. Also ich glaube, als... als äh, das ist eines der schönsten Geschenke. Es gibt ja die materiellen Geschenke und die, an die man sich irgendwie, äh, wofür man dankbar ist, aus emotionalen Gründen und so. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich zum Beispiel meine Frau kennengelernt habe. Das ist eins, würde ich sagen, der größten Geschenke überhaupt, weil wir, ähm, seitdem wir uns kennen, halt unser Leben zusammenführen und äh, ständig aneinander wachsen und äh, immer, immer besser werden, habe ich das Gefühl. Und, und das, äh, glaube ein größeres Geschenk Gibt's nicht. Außer vielleicht ein schönes Fahrrad. Oder mein Riesenfernseher. <lacht> Big Screen TV. Aber um. den habe ich mir selber geschenkt. Also jetzt so. nicht so, ja. Zählt nicht. <lacht> um,
2: was war das schönste Geschenk? Ich glaube, ich habe meine Schneekugel bekommen. Und irgendwie. Das war ein so ein richtig randomes Geschenk. Wir waren an so einer Tankstelle und das war in Frankreich wir waren mit der, mit der Band da und dann haben sie mir eine, eine Schneekugel von Paris ähm, geschenkt. Und irgendwie fand ich das total schön, weil es halt super kitschig war und super random. Aber ich fand es cool.
1: Wie war denn das, wenn ich mal eine Zwischenfrage stellen darf, die mich sehr interessiert? Aha. Du hast ja jetzt ähm, in, innerhalb kürzester Zeit mit äh, mit mit dem mit dem Song und und äh, dadurch ganz viele Türen geöffnet auch international also das ging ja wirklich das ging echt schnell. Schneeballmäßig ja. äh, äh, ging das ja und so ähnlich war es bei mir und ich würde gerne wissen wie, wie damals und ich würde gerne wissen wie wie du das empfunden hast ob du das wirklich verarbeitet hast oder ob das äh, so immer noch nicht so ganz real ist also so Wow, was ist denn da passiert ja. mit äh, Billboard, Amerika und mit allem drum und dran ja. und so. Ne? Also ja. ich habe das ja ein bisschen verfolgt, weil ich halt so toll, weil ich den Song auch so cool finde und mhm. weil ich ähm, eben durch die Leute, die wir zusammen kennen, so ein bisschen irgendwie das Gefühl hatte. Ich, also ich bin da, da auch irgendwie ja. ganz weit weg. irgendwie ich muss das beobachten, weil ich es so, so spannend finde oh, okay. und wollte wissen, wie, wie das so auch überall so ist. Und ich weiß jetzt nicht überall, aber ich hab irgendwann im Billboard Magazin halt gelesen, dass so, das, äh, dass der Song da auch irgendwie Top 100 ist und so. Und dann habe ich echt gedacht so Wow. Das ist mal wieder so einer dieser, dieser Dinger. So. Und wie musst du dich dabei fühlen, dass das jetzt gerade passiert?
2: Ich habe es nicht verarbeitet. Ich habe es immer noch nicht verarbeitet. Um, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann verarbeiten werde. Es ist so eine Sache, die die einfach nicht ankommt. Es mhm. ist es also wären so zwei It's like having two wires and you want to connect them. Mhm. And you know they should connect, but they're not and every time you try they just kind of die, die weichen aus mm -hmm. okay und uh äh, und deshalb genieße ich es einfach ich ich ja. habe aufgehört irgendwie mir so gedanken zu machen was das alles bedeutet ähm für mich oder für für meine band es ist einfach schön dass wir jetzt die chance haben in so vielen ländern spielen zu können ich meine wir wir haben jetzt äh eineinhalb monate eine us tour jetzt gehabt mit mit festivals wo ich dachte hey wir sind wir spielen eigentlich echt also coole Zeiten dafür dass dass wir erst seit einem Jahr also wir, wir sind seit fünf Jahren zusammen als Band aber wir haben das Lied von einem Jahr veröffentlicht und ähm, das ist einfach krass dass, dass halt dass so viele Türen geöffnet wurden und ich bin einfach so dankbar dafür dass dass ich das jetzt beruflich machen kann und ich habe das Gefühl dass dieses Lied jetzt zur Realität äh, geworden ist dass ich einfach also früher bin ich oft umgezogen. Mhm. Äh, deshalb habe ich es da geschrieben, aber jetzt ist es halt wirklich so, ich bin jeden Tag woanders und ich habe ich hab jetzt selber Angst, nach Hause zu gehen. Ich habe ich hab Angst, dass es dann vorbei ist. Ich will nicht, dass es aufhört. Ich will nicht, dass, dass ich nach Hause komme und äh, einsam bin und deshalb äh, versuche ich auch an Off-Days auch irgendwo zu sein, damit ich nicht äh, mit der Realität Kämpfen, also was heißt kämpfen, aber dass ich nicht die Zeit habe, darüber nachzudenken, mhm. was jetzt eigentlich passiert. Also ich, ich, ich merke schon, ich, ich flüchte so ein bisschen. Ja, ja, das ist aber nicht schlimm. Also aber solange du es
1: genießen kannst, ist es cool. Ich, ich genieße, ist ich genieße cool. jeden Moment. Weil wenn du das Gefühl hast, irgendwann, das fliegt alles an dir vorbei und du nimmst den Moment nee. gar nicht mehr richtig wahr, dann nee. dann ist Zeit, glaube ich, ja. äh, mal, mal genau die Bremse zu ziehen und zu sagen so... Jetzt muss ich mal drüber nachdenken, ja. weil ich muss sehen, was, weil sonst geht mir das alles ja. so an Es mir gab vorbei, so, ein, so, es
2: gab auf jeden Fall so einen Punkt, wo ich dachte, hey, es geht alles super schnell gerade. Ich muss jetzt irgendwie einatmen, ja. also durchatmen. Und, äh, aber zurzeit, also seit seit drei vier Monaten, ist es wirklich so, dass ich einfach nur noch spielen möchte. Die ganze, also wirklich nicht aufhören möchte. Und äh, es ist schön. Also ich, ich genieße das und ich bin einfach dankbar und kann es einfach nicht glauben, dass ein Song halt so einen so einen Unterschied machen kann. Richtig, richtig scary. Ja.
0: Yeah. Das kritisieren meine Freunde an mir.
1: Die Fragestellung ist ganz gut, weil man sonst gerne gefragt wird, was findest du an dir irgendwie doof oder so? Und das kann ich immer schlecht. Also gibt es genug, aber ich, ich sage es ungern. Aber was sagen deine Freunde?
2: meine Freunde also was sie
1: nicht Wenn es wenn, irgendwas geben sollte.
2: Ähm. Um, oh, es gibt einiges. Ähm. Um, Gläsern. Ich esse nie auf und ich trinke nie auf. Ich lasse immer, ich, 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 zum Beispiel so einen Becher würde ich halt bis hierhin trinken und irgendwie vergesse ich, dass ich dann einen Becher habe und hole mir dann ein neues und dann liegen zehn Becher irgendwie rum. <lacht> äh, oder... Das ist, jetzt, das ist super weird.
1: Das würde mich wahnsinnig machen. Wenn ich in der WG wohnen würde mit dir, würde oh, mich so das nicht. wahnsinnig machen. Ich
2: weiß, ich weiß. Mein, deshalb wollte meine beste Freundin nicht mit mir zusammenziehen.
1: Man kann auch die Melone, ist auch in drei Etappen. Das ist so Die erste ist noch ganz gut runtergegessen, know, dann kommt die zweite und die so dritte. Ist schon nicht
2: mehr. It's so bad. I, I don't know why. Und, und wenn ich zum Beispiel das hier mhm. ähm, anfasse, mhm. würde ich das so essen.
1: Aber, aber das nicht Stück, da, wo du angefasst genau,
2: hast. Genau, das Stück, was ich angefasst habe, esse ich nicht.
1: ist vielleicht auch ganz gut, ne?
2: Warum ist das gut? Das ist super
1: verschwenderisch. Es ist super verschwenderisch, das, das stimmt. Aber also man darf sich jetzt auch nicht zu viele Gedanken machen über Keime und so. Aber wenn es einen Grund gibt, das Stück nicht zu essen, wo man angefasst Keime. hat, dann wegen Keimen. Ja,
2: ja, das war Oder ist das einfach das ist nur ein Habit. Habit. Dabei.
1: Ja. ja. Ich überhaupt nicht. Ich mache mir wegen sowas keine Gedanken. Aber ich weiß zum Beispiel, also dass Freunde... Oh, wenn sie was an mir kritisieren, dann ist es, dass ich oft zu, ähm, dass ich, ja, ich glaube, ich bin manchmal zu harmoniesüchtig und deshalb äh, habe ich Probleme, bin ich konfliktscheu und ah. und kann nicht so gut, äh, nicht immer sofort ähm, meine ehrliche Meinung sagen, weil ich immer denke, ich muss diplomatisch äh, vorgehen, damit niemand jetzt verletzt wird oder wenn es nicht zum Streit kommt. Aber das habe ich äh, in den letzten Jahren abgelegt und je älter ich werde, desto besser wird das. Und äh, deshalb kann ich mit sowas ähnlichem auch punkten. Das hat allerdings meine Frau äh, vor allen Dingen zu bemängeln, ist ähm, der Grund generell zwischen glaube ich, zwischen vielen Frauen und vielen Männern mhm. in einer Beziehung ist, warum packt der Mann seine angebrochen, also seine benutzte Tasse nicht sofort in die Spülmaschine. Warum stellt er sie oben drauf? Also das macht meine Frau wahnsinnig.
2: Das, das machst du?
1: Das mache ich. Und dafür gibt es auch einen Grund, weil ich wiederum nicht mir eine neue Tasse holen will, sondern denke, vielleicht später am Tag brauche ich die vielleicht nochmal. Mm. Und packe sie nicht sofort in die Spülmaschine. Und das ist natürlich, das, da, da wird man nie eine Lösung für finden. Mm. Außer ich gebe klein bei und sage, okay, ich packst halt direkt in die Spülmaschine. Würde mir aber nicht einfallen, weil ich hab's einfach mittlerweile so drauf, ich trinke meinen Kaffee aus und stelle sie auf die Spülmaschine. Das heißt und meine Frau ey. kriegt die Krise und sagt, oh stell sie doch rein. Ja, ja.
2: aber ich, das finde ich nicht. Also ich, meine, meine <lacht> 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 Gläser liegen eh überall rum, aber... Ja, darauf komme ich gar also nicht. Ich aber du gehst wenigstens in die Küche und stellst es auf die Spülmaschine. Ja, ja immerhin. <lacht> okay. <lacht> ich stell es irgendwo hin und vergesse es dann. Ja, okay, und dann denke ne ich immer, ach, ich habe kein Glas, ich muss ein neues rausnehmen.
1: Das nehme ich mit nach Hause und, <lacht> und, äh, und werde genau, so, es genauso weitergeben. Genau, sag ja einfach, <lacht> es
2: kann auf jeden Fall viel schlimmer sein. Wenigstens stellst du es oben drauf.
1: Ja.
0: Ein Witz, bitte.
2: Oh.
1: Oh, da bin ich schlecht drin.
2: I'm so bad. Actually, I do know a joke. I, I know a joke that I was told three weeks ago, but it's an English joke. You have to say yeah. it in English. Okay, so. Bist du bereit? Ja. Oh, aber ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es richtig erzählen kann. Wenn ich es nicht richtig erzähle, dann ist es super unwitzig. Ich lache trotzdem. Okay. Um, so. Um, I have to think, how it goes. Das, das geht mir genauso Das ist immer. super schwer. Ich habe schon
1: bestimmt 7000 Witze in meinem Leben gehört und kann ja. nicht einen behalten.
2: Ich glaube, es ist so ein Künstlerding. Ich glaube, wir können Wir haben es einmal nicht drauf mit Witzen.
1: Oh doch, ein Künstlerwitz. Dann, okay, so dann müssen wir Musikerwitze machen.
2: Okay. Also, ich kann
1: auch nicht so viele. also der, der Bassist und der Schlagzeuger einer Band. Ja. Äh, haben eine Party und so ne und sind beide ziemlich betrunken ja. und dann äh, und bekifft und keine Ahnung und stehen oben auf dem Hausdach ja. oder auf dem Balkon ja. im 17. Stock vom Hotel okay. und, äh, und sagen so, komm wir springen beide runter es bringt doch alles nichts mehr so und dann nehmen sie sich an die Hand und springen vom Balkon und dann sagt der äh, Bassist zum Schlagzeuger ha endlich zusammen
2: oh! super schlechter Witz ja <lacht> Okay, du kriegst zwei von zehn von mir.
1: <lacht> oh Mann. Ja, ich kann keine Witze erzählen.
2: Okay, ich kenne ich kenn einen, der noch schlechter ist. Bist du bereit? Kannst, ja. Aber kennst du Knock-Knock-Jokes?
1: Nein. Ich nicht? Aber ich muss sagen, who's there? Genau. So, ja.
2: Okay, Knock-Knock. Who's there? Banana. And then you say Banana, banana who? who, yeah. Knock-Knock. Who's there? Banana. Banana who? Knock-Knock. <lacht>
1: <laughs>
2: okay. You have to keep on saying who's there? Who's there? Banana.
1: Banana who? Knock knock. Does it end somewhere? Yes. Who's there?
2: Orange. Orange who. Orange, you glad I didn't say banana? Oh, oh! <laughs> Get it? Aren't you? Orange yeah. you?
1: Yeah, yeah. So I'm, funny, I, right? It's so funny. My jokes are really funny. Yeah. <laughs> <laughs>
2: Joghurt.
1: <lacht> Joghurt? Joghurt? Gott. That's a topic.
2: Das ist ein komisches Topic. Also isst du Joghurt? Ich, ich kann nur Soja-Joghurt essen, weil ich eine Milchallergie habe. Oh. Keine Intoleranz, sondern mein Hals geht immer zu, wenn ich äh, Milch trinke. Ja, ist nicht so geil.
1: Das ist wirklich nicht geil. Ja, das ich ist kann, dann eine Allergie. Das ist keine. Genau.
2: Ja. Das ist echt. Das habe ich seitdem ich eins bin. Also kann ich jetzt nicht so viel zum. Ich, mein Manager, er isst ganz viel Joghurt.
1: Ich liebe Joghurt, aber ich esse zu wenig. Okay. Also ich, ist gut immer, für die wenn ich, Verdauung
2: anscheinend. Immer wenn
1: ich einen Joghurt esse, dann denke ich wieder so, warum esse ich das nicht öfter? Echt? Ja.
2: Dann solltest du öfters Joghurt kaufen.
1: Ja, was ist deine Lieblingsjoghurtrichtung?
2: -Joghurt. Joghurtgeschmack?
1: Am liebsten ohne und ich Echt? mache irgendwas rein, was mir dann okay. gerade gut schmeckt.
2: Okay, Ahornsirup.
1: Ahornsirup, natürlich, Kanada. Ja. Und, äh, oder <lacht> halt Früchte oder so, ne? Also ja. äh, frische Früchte. Mit Ahornsirup. Ja. Okay, Ahornsirup.
2: Kann ich empfehlen.
0: Darauf bin ich richtig
1: stolz. Oh. Ähm, das, ist, das ist schwer. Ja. Finde ich. Weil man sagt so, darauf bin ich jetzt stolz. Also,
2: was, war denn, was war denn der erste Moment in deiner Karriere, wo du richtig stolz warst auf dich? Also so auf das, was du erreicht hast. Oder mit welchem Song zum Beispiel?
1: Oh, also es also gab. In der Zwischenzeit, also ich habe ungefähr drei Alben gemacht. Ja. Yeah. Ähm, dann war ich in so einer Art äh, ziemlich Hamsterrad und so, ne? Und dann habe ich da auch, im Nachhinein bin ich auf all das auch stolz. Ja. Yeah. Aber so richtig stolz war ich in dem Moment, als ich gesagt habe, ich mache jetzt eine Pause. Ach krass. Okay. Also als ich gesagt habe, ich brauche jetzt eine Pause, weil yeah. sonst kann ich das alles nicht verarbeiten und yeah. muss jetzt erstmal mich damit auseinandersetzen, was überhaupt passiert ist und wo ich ab jetzt hin will. Wow. Okay. Und in dieser Pause habe ich ein Projekt gemacht, weil es war dann doch keine Pause. Ich habe ein Projekt gemacht, das hieß Dick Brave in the Backbeats und war so eine Rockabilly-Band. Ja. hatte ich irgendwie Bock drauf. So, Das okay. hat mich abgelenkt von dem anderen. Und dann habe ich das gemacht und das wurde dann ein Riesenerfolg. Und da war ich zum ersten Mal, weil es war nie geplant. Es war, es hat niemand gesagt, du sollst das machen, sondern es kam von mir. Es hat niemand äh, gesagt, wie ich es machen soll, sondern es kam von uns, also der Band. Und es war alles nur so. Wir sind auf Tour gegangen, dann sind wir nochmal auf Tour gegangen, dann sind wir auf eine größere Tour gegangen, dann haben wir eine Platte gemacht. Die Platte wird dann ein Riesenerfolg und das war alles einfach nur so passiert, ja. ohne Plan. Und auch gerade weil es irgendwie kein, weil kein Plan dahinter steckte, war ich enorm stolz, als ich dann irgendwie nach einem Jahr sagen konnte, guck mal hier, was wir geschafft haben.
2: Ja, das glaube ich. Geil. Und du singst ja auch auf Englisch, ne?
1: Ich habe früher auf Englisch gesungen, eigentlich 20 Jahre lang und ja. habe jetzt mein erstes deutsches Album gemacht.
2: Krass. Mhm. Und das Englische, es gibt ein Lied und ich bin mir fast sicher, dass du es gesungen hast. Ähm, ah, wie heißt es? Ich habe das, als ich nach Deutschland gekommen bin, äh, glaube ich, ziemlich oft gehört. Es war so Irgendwas mit Kindern? The ki um, mm. <lacht> can, you, can you hum or sing one of your songs?
1: Ich muss überlegen, um welchen es sich handeln
2: 2011, könnte. 2011,
1: 12, 13. War ich da überhaupt? <lacht>
2: 15. <lacht> something, something to do with. Es really happy. I, darf ich? Ah, ich habe kein Handy hier. Es gibt ein Lied, was. Weil ich bin mir. vielleicht Ich, ich glaube, du bist der Sänger von diesem Lied.
1: Ich bin ja, eben. <lacht> das finden wir ja gerade raus.
2: Ich, ich es nicht, witzig, nicht. Dann ist
1: Nein, was. das wäre wirklich witzig. Nee, das war der Mark Forster. Nee, 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 es
2: war auf jeden Fall nicht Mark Forster. Ich mochte ihn am Anfang nicht. Also seine Musik nicht. Um aber
1: es war noch auf natürlich dann auf Englisch.
2: Es war auf Englisch? Was
1: vielleicht. Aber Lucky Day ist zu lange her. Lucky Day kann es nicht gewinnen Sing mal Lucky Day. Show me what you got, I know you've got a lot, so don't you glaub, let it slip Lucky away. Day.
2: Ich glaube, es war vor Lucky Day.
1: Lucky Day war 2000, oh, jetzt bringst mich aber in, oder Good Days, Let the Good Days Follow.
2: Could be that one.
1: Okay, wir finden es noch raus. Wir
2: müssen es noch rausfinden, weil eins, eins äh, habe ich, glaube ich, gehört und ich glaube, ich, ich bin mir fast sicher, dass du, äh, du das gesungen hast und das fand ich so schön. Das war, ähm, um oh, Why is it, why can't I think of it?
1: Am Ende war es Robbie Williams, aber das würde mich jetzt no. auch nicht stören. No, it, <lacht> it was
2: not Robbie Williams. Because it was, it was, no, no, I, I remember. It was, I'm not allowed getting my cell phone. I think they took it away. Damn
1: it. Ja, vielleicht äh, kommst du später nochmal drauf. Weil Kannst ich, du noch ist einen singen?
2: Noch... Nur noch einen?
1: Ja, ich, ich muss das ja unbedingt. Hast du auf einem Einordnen. Dach,
2: irgendwas, hast du irgendwas auf einem Dach irgendwann, irgendwann gefilmt? Ja, Ja, welches?
1: Nee, das auf dem Dach, das ist schon zu lange her. Da
2: was, was war das?
1: Das hieß äh, Rooftop, also Shout It From The Rooftop. Aber das war wahrscheinlich etwas nee, anderes. Nicht. Let the good days follow. Vielleicht let the good days follow. Let the good days follow. Good days follow. Won't leave a track, Now looking back. Let the good days follow. Nee, das war auch. auch nicht.
2: Na, vielleicht bist du es doch nicht. Ja, Wahrscheinlich nicht. Okay. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich bin mir fast nur nicht sicher, dass, dass du es warst, aber das Lied, das Lied aber äh, fällt mir gerade nicht ein.
1: Aber ah. wir haben noch nicht darüber geredet, worauf du stolz bist.
2: Achso, worauf ich stolz bin. Um, ich bin sehr stolz darauf, dass ich kein. dass wir es geschafft haben ohne Major Label. Dass wir unsere eigene, unser eigenes Label gegründet haben und obwohl so viele Label-Leute mir gesagt haben, hey, das funktioniert nicht, dass es am Ende funktioniert hat. Und dass ich wirklich, ich habe mein ganzes Team behalten. Ich habe, äh, meine Band ist noch dieselbe Band. Mein Manager, mit dem ich seit fünf Jahren arbeite. Äh, wir haben uns in, äh, in der Uni kennengelernt. Wir waren zusammen im Wohnheim. Ähm, wir haben fast jeden Abend zusammen gekocht und äh, über Musik geredet, das ist toll. Dass, dass wir halt noch zusammenarbeiten. Ähm, meine beste Freundin aus München, die mich seit acht Jahren unterstützt, äh, hat ihren Job gekündigt und äh, ist jetzt zur Plattenfirma, also arbeitet jetzt mit uns zusammen. Mhm. Und ich bin einfach stolz darauf, dass ich auf keinen anderen gehört habe.
1: Das ist cool. Ja, Kannst du so sein.
0: Liebeskummer.
1: Lohnt sich nicht, mein <lacht> Darling, no, no. <lacht> Schade um die Tränen in der Nacht. <lacht> Sorry, das war ein, ist ein Song, der mir sofort eingefallen ist. Kein Problem. Ist uralt, so aus den 50er Jahren.
2: Okay. So. Ähm, Liebeskummer. Ich weiß, ähm, ja, du hast wahrscheinlich keinen Liebeskummer mehr, oder? Wenn man so, wenn man es geschafft hat, eine Familie und also ich weiß nicht, ich Du bist halt so aus dem Alter wahrscheinlich, wo man Liebeskummer hat, denke ich. Also vielleicht, na, das, ist, das kann man nicht sagen, ne? Das kann man, man kann immer Liebeskummer <lacht> haben.
1: Allerdings. Das stimmt, das ist, I'm so Du sorry. bist raus.
2: <lacht>
1: Über 40 hat man kein Liebeskummer mehr. <lacht> nein,
2: ich aus man, man, wenn man, nein, keiner, man, man denkt halt irgendwann so, irgendwann hat man die Person gefunden. Ja. Irgendwann passt es, hast du ja selber gesagt, du hast Absolut. dich super gefreut, deine, deine Frau äh, kennengelernt zu haben. Und äh, ja, und irgendwie hofft man, dass man eines Tages sowas findet.
1: Also wenn ich, auf jeden Fall, da, da kann, man, kann man sich nur, da kann man auch wirklich nur drauf hoffen und, und suchen kann man das nicht und so, aber ich glaube, jeder hat die Möglichkeit, das zu finden und so und dann vielleicht auch nie mehr Liebeskummer zu haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich tatsächlich also mit echtem Gefühl über Liebeskummer schreiben sollte, deshalb gibt es auch keinen Liebeskummer-Song auf meinem Album, ja. außer ich schreibe ihn für andere Leute, oder nehmen die Erfahrungen von anderen. Gerade jetzt Echtzeit. Ansonsten muss ich mich daran erinnern, an die, an die Momente, als ich Liebeskummer hatte, wie es mir da ging. Okay. Und das ist eigentlich ganz schön, weil man dann reflektiert. Man kann auch dann darüber, denkt man ganz viel nach, über, über, über die Jahre, die man mit jemandem verbracht hat. Oder eben halt auch nur Wochen oder wie auch immer. Ja. Was es auch immer war. Äh, man kann, muss sich daran zurückerinnern. Also ich müsste mich jetzt daran zurückerinnern, wie es war. Und ähm, ich glaube noch... Noch kräftiger wird so ein Song, wenn, wenn man es gerade erlebt, wenn man ihn schreibt, wenn man mittendrin ist. Ja,
2: so, Ja, ja glaube äh, ich auch. Ja. Aber da gibt es auch so viele andere Sachen, worüber man schreiben kann. Man kann ja, schreiben aber ich
1: finde es nicht schlimm, es trotzdem zu machen, wenn es so ist. Also ich glaube, es muss nur dann passieren und man muss es wollen. Also man muss es zulassen. Ja. Ich glaube, dass es nicht einfach ist über Liebeskummer, wenn man ihn gerade hat zu schreiben. Also entweder das passiert und man will, dass da was rauskommt musikalisch oder ähm, man will das lieber verarbeiten für sich, ohne darüber ein Lied ich zu bin, machen. Genau,
2: ich bin eher so, ich, ich möchte das eigentlich ohne Lied verarbeiten, aber ich kann es erst verarbeiten, nachdem ich ein Lied geschrieben habe. Also es ist immer so ein Riesenkonflikt bei mir und ich hasse es, wenn ich ein Lied spiele und es ist über jemanden, bei dem ich äh, Liebeskummer hatte. weil dann äh, muss ich immer an, an dieses Gefühl denken und das macht mich so traurig. Und dann denke ich mir, ach, oh, diese Person habe ich es zu verdanken, dass ich jetzt dieses Lied, also das Lied ist cool, aber dann denkt man sich, ach, oh.
1: ja. Stimmt. Also wenn es jetzt jemand ist, der es nicht verdient hat.
2: Genau. So, dann, Meistens
1: dann hat dann es sein verdient. Also man kann ja auch traurig sein, ohne dass jemand schuld ist. Also man kann ja auch auseinandergehen, gehen, ja. ohne dass einer wirklich schuld ist. Sondern man sagt, so, es geht halt nicht und dann sind ja. beide traurig. Ja. Und als Musiker hat man die Möglichkeit, das in einem Song zu verarbeiten. Ja. Aber ich kann das verstehen, weil man will, irgendwie auf der einen Seite will man es loswerden, ja. irgendwie raus. Es ist, als du musst, hättest du eine raus. Wunde ja.
2: und dann denkst du dir, ja, ach, ich, ich schreibe jetzt über diese Wunde. Und dann nimmst du dir ein Messer und... You're sta It's like you're stabbing oh. yeah. the wound. Yeah. And all you want to do is let it heal. Yeah. But you can't because you have to write a song about it, to feel better about it. So you have to go into the feeling, into the wound, as far as you can. And dig up all that bad stuff, to finally feel better about it.
1: Yeah. Ja. And then is es auch noch jemand, der, von dem man meint, okay, jetzt gibt's sogar ein Lied darüber. And der hat's gar nicht verdient. Ja. ja.
0: Schrecklich. Oh. <lacht> mein Beauty-Secret.
1: <lacht> okay.
2: Erzähl. Ich? Mhm.
1: Ich ähm, habe eigentlich keins. Also ich lebe äh, tatsächlich so ein bisschen aber, ich, also ich bin so eine Mischung aus überhaupt nicht eitel und sehr eitel. Und das kommt immer auf die Situation an. Also ich, gibt, da, es gibt äh, Tage, also ich, wo ich auch tagelang mir, mir jetzt nicht eine Frisur machen muss oder so. Ne? Ähm, aber wenn ich halt so rausgehe oder wenn ich auf die Bühne gehe oder so, dann mache ich mich schon fein. Also ich will mich schon, also für die Bühne mache ich mich fein. Und, ähm, und was ich tatsächlich seit meiner Kindheit benutze, ist eine ganz bestimmte Creme, äh, die ich seitdem benutze. Wie heißt? Die meine Mutter denn? mir immer so mit einer Hand ins Gesicht geschmiert hat. Sch <lacht> Wie heißt die? Äh, ich weiß nicht, ob man Namen nennen darf, aber es ist äh, die gute alte, also sie ist so bekannt, das ist die gute alte Nivea-Creme, die weiße. Ah, ja. Und die äh, benutze ich seitdem. Krass, okay. Seit meiner Kindheit. Und wenn ich die nicht benutze, dann geht es mir auch nicht gut. Tatsächlich.
2: Wow, krass.
1: Ja, ich bin total süchtig, anscheinend, nach dem Nach Nivea-Creme. Ohne Wertlinge
2: bin süchtig, aber krass. Ja. Witzig, Nivea. Ich habe eigentlich, ich weiß nicht, was mein Beauty-Secret ist. Ich habe. Nicht so viele Beauty Secrets, ähm, ich benutze ungern Make-up, also ich fühle mich ziemlich hässlich ohne Make-up, ähm, aber <lacht> ich, wusste, ich wusste zum Beispiel heute nicht, dass es das gefilmt wird und dann dachte ich, ach, ich komme ja aus dem Flugzeug, muss ja nichts drauf tun ja. und dann komme ich an und äh, sehe ein paar Kameras und äh, deshalb, äh, aber ich weiß, weiß nicht, Beauty Secrets, ich, ich würde sagen, man sollte viel trinken. Ruhe, das glaube ich ganz also, gut.
1: Generell Flüssigkeiten oder vornehmlich Wasser natürlich. Ne? Achso, ja, Wasser. Ja.
2: Wasser ja. ist äh, super, super wichtig. Ich benutze auch eine Creme, aber immer eine andere. Ähm.
1: <lacht> ich, glaube, ein gutes, ich glaube, ein gutes Leben. Ich glaube, wenn man im Kopf ähm, okay ist,
2: Ja. Dann ist, dann, dann ist auch
1: irgendwie alles andere ja. irgendwie okay. Ich also auch. In, in, ja. beide, in, beide, in jeglicher Hinsicht. Ja. Also wenn man sich dann, es gibt Tage, da ist nicht alles okay und man guckt sich in den Spiegel an und findet sich fürchterlich. Und äh, dann gibt es Tage, da ist alles okay und dann ja. kann man noch so scheiße aussehen, man findet sich trotzdem cool. Ja, voll. Also ne, das ist ja, so ein bisschen das irgendwie so das, äh, das Ding, glaube ich. Ja. Das ist das Beauty-Secret. Man muss mit sich irgendwie ja. gut sein. Ja.
0: Mein schönster
2: Absturz. Hat man einen schönen Absturz? Gibt es schöne Abstürze?
1: In dem Moment, Nee. Also am nächsten Tag auf keinen Fall. Ja. Da findet man jeden Absturz eigentlich doof.
2: Eigentlich schon. Also Wenn's, was meinen Sie dann mit Abstürzen? Es gibt
1: ja auch noch andere. Man kann ja auch vom Berg abstürzen oder so, ne? Oder mit. Also, nee, ich glaube aber eher äh, der. Ich glaube, es ist der Partyabsturz. Ach so, ich hatte noch nie Gemeint. einen. Nie.
2: Ich trinke nicht. Oh. Oh. I know, I've never, had, I've never been hungover. I've never had a bad experience. Weil ich einfach nur Wasser und
0: Eistee Aber
1: dann denke. hast du bestimmt trotzdem schon mal gefeiert. Ohne Alkohol. Yeah. Und einen super schönen Abend erlebt. Yeah, oder sogar Nacht Feier. und so. Yeah. Und das ist ja dann auch eine Art... Abstand. Ja, so eine Art... Also man kann das ungefähr gleichsetzen.
2: Ja, yeah. also man, man ist halt am nächsten Tag nicht verkatert. Ich bin halt ein bisschen müde. Aber hatte einen super schönen Abend oder so. Ähm ich kenne halt Absturz von anderen Sachen. Also, wenn ich zum Beispiel. Ähm wenn ich. Be bevor wir No Roots released haben, ging es mir seelisch und körperlich sehr schlecht. Ähm Weil ich einfach die ganze Zeit Angst hatte. Wir haben unser ganzes Geld in dieses eine Thema investiert und ich wusste nicht, was passieren würde. Und. Ähm an dem Tag, wo No Roots veröffentlicht wurde, lag ich sogar im Krankenhaus. Ich wurde operiert, ja. Und äh, das weiß eigentlich keiner. Jetzt weiß es vielleicht die Welt. Aber <lacht> nein, nur Deutschland. Ähm, und ja, also ich glaube, das war für mich so ein, so ein Absturz, weil...
1: Ja. ja, aber der war ja nicht schön, ne? Aber vielleicht weil, es war er nötig. Also war, hat der... Also nee, nötig ist das auch nicht. Man muss nicht, sich nicht schlecht fühlen, um sich nachher besser zu fühlen. Oder? Am
2: Ende war es irgendwie, ja, es war nicht schön zur Zeit, also zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, es war irgendwie notwendig, weil auch ganz viele zu mir gesagt haben, bevor irgendwas also bevor etwas richtig losgeht, muss etwas richtig Schlechtes passieren musst du, weil ich dachte die ganze Zeit, wie soll ich, wenn wenn das überhaupt gut la laufen wird, wie soll ich das machen, wie soll ich jeden Tag touren, wie soll ich jeden Tag ein Konzert haben und das schaffe ich niemals. Mhm. Ich war, ich habe so daran geglaubt, dass es einfach nicht, dass ich das körperlich nicht schaffe und das war so schön zu sehen, dass ich im Nachhinein viel mehr, ich, ich bin in der Lage, viel mehr zu machen, als ich es jemals gedacht habe und das war ein schöner Absturz in dem, in dem Sinne, mhm. falls es Sinn macht.
1: Ja, also rückblickend wahrscheinlich, wenn man sagt, ich also festgestellt hat, ich kann doch viel mehr, yeah. als ich mir selber zugetraut habe, genau. denkt man natürlich vielleicht an die Zeit zurück und denkt, mein Gott, wie doof war ich, dass ich mir das nicht zugetraut habe. Yeah. Auf der anderen Seite war es natürlich auch wichtig, weil sonst hätte ich würde ich nie so darauf zurückschauen. Ganz genau. Und sagen so, dass das als schlechtes Beispiel nehmen, um zu sagen, das mache ja. ich nie wieder, das passiert und mir Und darüber wieder. kann man so. Songs schreiben. Oh ja.
2: Genau. Und bei dir?
1: Ach so. Ach, ich hatte Schöne Abstürze, also ich, äh, ich habe früher auf jeden Fall viel mehr gefeiert als heute, aber ich bin auch kein Kind von Traurigkeit, also das kann heute noch passieren und äh, ich fand immer so die schönsten Sachen sind, sind die, die, die ohne Plan passieren oder meistens, wenn man sagt, ich habe gar keine Lust heute. Also wenn jetzt irgendwie, man ist irgendwo eingeladen und man denkt so, ja, äh, ach nee, eigentlich äh, würde ich lieber auf dem Sofa liegen bleiben oder keine Ahnung, man schleppt sich so dahin und dann wird es einer der schönsten Abende, die man je hatte, so, weil man ja. irgendwie überhaupt nichts erwartet, ja. ganz im Gegenteil, sogar super mit eher negativen Gedanken rangeht und, ähm, und dann sich irgendwas ergibt, was man dann am Ende ganz toll findet und so.
0: Ja. Was ich noch sagen wollte...
2: Was ich noch sagen wollte.
1: Ich glaube, das ist der Abschluss. Das ist der Abschlusssatz.
2: Letzte Frage. Oh Gott, was ich noch sagen wollte. Genau,
1: jetzt wird es bedeutungs, äh, be bedeutungsintensiv, muss man jetzt denken.
2: Also, was ich noch sagen möchte. Ich muss auf jeden Fall rausfinden, ob du dieses Lied gesungen hast.
1: <lacht> ja, das finden wir gleich <lacht> noch raus. Diese
2: Melodie, kommt dir diese Melodie bekannt vor? Da, na, 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 na.
1: Das ist Ray.
2: Ist das Ray? <lacht> Ich, was, wie wie heißt denn das Lied? Ray
1: Garvey, ich, ich sehe ihn gleich.
2: Nein, aber es ist nicht Ray Garvey. ist Ray Gavi. Wie heißt denn das Lied dann?
1: Uh, uh, eyes of a Child. Ähm Ach, er singt Eyes of a Child? We see it the eyes of a child. Ja, es gibt
2: ein Lied von dir, was ich super gefallen hat, als super. ich nach Deutschland ich gekommen bin. Ich treffe, ich treffe ihn, ich heute noch ihn noch gleich. Und, ja,
1: ja. <lacht> ich werde es ihm erzählen. Wie Ich habe ihn, ich, das ich, das hab ihn
2: kurz auf der, ähm, beim Echo kennengelernt, aber nur ganz kurz. Das ist der Irre, ne?
1: Mhm. Aber auch Ihren sind Menschen.
2: Aber <lacht> Nee, aber 100 pro. Es gibt ein Lied, weil ich ich, kenn, ich, weiß, ich weiß ja, wer du bist. Und äh, deshalb, ähm, es gibt ein Lied, als ich nach Deutschland gekommen bin, ähm, vor acht Jahren oder so, acht, ich weiß nicht, ob ich in der achten oder neunten Klasse war, da gab es ein Lied, was ich super cool fand, muss ich noch rausfinden. Das finden wir gleich, finden mal wir raus. gleich raus. Berühmte letzte Worte. <lacht> <lacht> äh, Gibt es sonst noch, was ich, sonst noch äh, was ich noch abschließend sagen möchte? Es war schön, dich kennenzulernen. Absolut. Nochmal. Vielen Dank, dass ja. du. Ja,
1: es war ein cooles Zeitend Gespräch. Ist. Also ja. tolle, äh, tolle, tolles Format, das man so, könnte ja rausschneiden nebenher. <lacht> äh, weil äh, so, so oft kriegt man nicht die Gelegenheit, ja. so, solche Themen zu besprechen, obwohl man sich gar nicht kennt. Und ähm, letzte Worte von mir. Ich wünsche dir äh, ganz viel Erfolg bei allem, was du machst. Dankeschön. Ganz viel Glück. Und danke. Erfolg und Gesundheit danke und Stärke Danke. und äh, hoffe wir sehen uns irgendwann mal wieder.
2: Ich denke schon und äh, du kannst falls ihr jemals einen Babysitter braucht für wisst ihr schon, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird.
1: Ja das ja ich vergesse das ist die Kamera
2: die ganze Zeit sorry aber ich wünsche dir auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß als Vater als Vater sein als, als Vater ja. ähm, mein Produzent halt also Nico hat gerade auch sein erstes Kind bekommen und äh, Begrüße. Richtig aus. Du wolltest
1: gerade noch sagen, wenn ihr jemals einen Babysitter braucht, ruft mich nicht an.
2: <lacht> <lacht> Doch. Ich liebe, ich liebe, Babys. Ich bin, ich bin sogar die ähm, ähm, Patentante ah. von ähm, und das ist es, ist, es ist super schön. Die, die freuen sich super. Die waren ein bisschen. Also bist du aufgeregt? Ein ja ein bisschen. Ja.
1: Klar. Ja. Das erste, das, ist das erste und äh, Freue mich aber auch. Ja. Also so aufgeregte Freude. Ich, ich kann es auch eigentlich kaum erwarten. Jetzt können es auch langsamer. Ja,
2: ja. Ist ein ne komplett neues Kapitel <lacht> wahrscheinlich, ja. oder? So ein, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß Dankeschön. und äh, viel Erfolg.
0: Danke. Außerdem im Torkomat Namika und Ingmar Stadelmann. Hast du jemals eine Wespe getötet? Sag mal. Ich
1: gebe es zu, ja, ich habe meine Wespe getötet. Wie kannst du Aber mal. da ging es um Leben und Tod und zwar um Gäsekuchen.
0: Torkomat jetzt auf Spotify folgen und keine Folge verpassen. Talkomat ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Bose Park Productions. Unsere Produzenten sind Chris Guse, Daniel Nicolaou, Silvia Müller, Sebastian Simmert und Suholder. Vielen Dank an Laura Markgraf und Mike Palasch. Die nächste Folge Torcomat hört ihr am 1. November.